0: televidentes de Centro TV, su canal digital de Ecuador, desde la ciudad de Riobamba Rio y su programa Mundo Deportivo, tengan ustedes muy, pero muy, 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 muy buenas noches, cordial y atentos, saludo para todos ustedes, amigos televidentes que se conectan ya a la señal, bienvenidos bienvenidas con la disposición total y absoluta para compartir la más amplia información en el tema deportivo. Hoy día, lunes eh, 29 de, de, perdón, 28 de enero del 2021. Arrancamos el programa el día de hoy, como siempre, dispuestos con total alegría y disposición al mejor programa deportivo de la ciudad de Riobamba, el programa que te quite el estrés. El programa antidepresivo y realmente arrancamos el programa el día de hoy, amigos televidentes con la información del Centro Deportivo Olmedo que se prepara ya para el arranque de la Liga Pro eh, 2021 que comenzará el 19 de febrero del 2021. Realmente eh, estamos ya prácticamente finalizando este mes y eh, próximo a entrar ya los primeros días del mes de febrero y lógicamente ya eh, el. El tiempo pasa de prisa y los equipos prácticamente van ya haciendo las últimas contrataciones, eh, ajustando las últimas tuercas y prácticamente el pre, este, poniéndose ya pensando en la noche azul, en la noche blanca, en la noche amarilla, en la noche eh, de sociedad deportiva, Ucas, etcétera, etcétera, etcétera. De eso y mucho más, vamos a comenzar el día de hoy en el programa de Centro TV, su canal desde la ciudad de Río Bamba, canal digital y su programa Mundo Deportivo. Arrancamos, amigos televidentes, como decía, el Centro Deportivo Olmedo, hay novedades, y este Jordan Rezabala, Rezabala sí, mediocampista, eh, ha sido eh, anunciado en la red social del Centro Deportivo Olmedo, y este mediocampista importante, jovencito, 20 años, su, eh, con, con, tal, con tan corta edad ya, Prácticamente ha trajinado tanto en el fútbol este local, en el fútbol internacional, como seleccionado ecuatoriano y también como jugador en algunos clubes del centro del país. Bienvenido este, Jordan Rezabala, esperemos que mediocampista realmente este, eh, que juega como es por los laterales, ¿sí? esperemos que realmente cumpla su función de manera responsable como lo ha sabido hacer Jordan Rezabala, este jugador jovencito de 20 años que realmente inició las inferiores en Independiente del Valle, donde pasó todas las divisiones inferiores desde el 2012 hasta el 2019. Con la adquisición del de equipo filial de Independiente Junior, el jugador fue enviado tras una buena actuación en el sudamericano para que consiga un poco más de experiencia en la ciudad de Argentina, en el país de Argentina, eh, para que luego vuelva al equipo principal el, este jugador este Reza Bala que ha sido contratado ya por el centro deportivo este, Olmedo la trayectoria, la participación este, que ha tenido, como vuelvo y repito Jordan Rezabala en torneos internacionales, recordando que ya eh, tuvo la oportunidad de participar en el sudamericano sub-17 eh, que se realizó en Chile quedando la selección en sexto lugar tuvo la oportunidad de participar en ocho partidos y tuvo la también este, la oportunidad de anotar dos goles, esto en el Sudamericano Sub-17, realizado en Chile, eh, donde quedó la selección en sexto lugar. Así también, este, Jordan Rezabala también tuvo la oportunidad de participar en el Sudamericano Sub-20 2019, igualmente en Chile, donde quedó campeón, nueve partidos jugados, tres anotaciones de este... Eh, Volante eh, por, los, por el costado, como es Jordan Rezabal, adquisición flamante, contratación del Centro Deportivo Olmedo. Eh, también tuvo la oportunidad de participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 del 2019 en Polonia, donde quedó en tercer lugar siete partidos jugados, es decir, un jugador... Con, ya, con experiencia tan jovencito y con experiencia. Tuvo la oportunidad también Jordan Rezabala de participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en el país de Perú. Llegó hasta la primera fase, jugó cuatro partidos y, anotó, y tuvo la oportunidad de anotar este, un gol. Así también tuvo también este, la oportunidad de estar presente en el Preolímpico Sudamericano Sub-23 del 2020 en Colombia, en primera fase, donde... Participó en dos, tres partidos este, Jordan Rezabala, que realmente ha sido la flamante contratación del centro deportivo Olmedo. Ya este en, aquí en el país eh, Jordan Rezabala ha militado en Independiente del Valle, en las inferiores del Independiente del Valle. En el dos, desde el 2012 como voy a repito eh, hasta el 2018 153 partidos 32 goles aquí eh, este como jugador de, de, del Independiente del Valle esto en las divisiones inferiores tuvo también la oportunidad también como voy a repito de participar de ser este parte del onceno abridor, parte del equipo del Independiente Junior, eh, en el 2019 también, donde jugó 14 partidos y marcó este, una anotación. Y finalmente en el 2019 y 2020 estuvo ya en el fútbol extranjero, en México, en el Club de Tijuana, donde jugó 29 partidos y anotó dos ocasiones. Flamante contratación del Centro Deportivo Olmedo, como vuelvo y repito que se prepara ya para el arranque del torneo de la Liga Pro, 2021 y aspiramos que el cuadro del Centro Deportivo Almedo eh, realice una buena participación, dejando este la mala participación que tuvo en el 2020, que estuvo a punto de perder la categoría, si no hubiese sido como hemos hecho, hecho eh, realizado comentarios en programas anteriores y realmente hemos eh, manifestado de que si no hubiese sido por los tres puntos que ganó en la mesa al Deportivo Cuenca estaríamos hablando otra historia otro este eh, en otros términos prácticamente este en la serie B y no en la serie A pero vuelvo este esperemos que este año sea mejor lógicamente la directiva estará pensando en realizar eh, después de ya cinco años seis años que están como dirigentes a cargo del Centro Deportivo Almedo pienso que este año Querrán realizar una participación importante, conseguir cosas importantes y qué sé yo, ¿por qué no pensar en un torneo de Copa Sudamericana que el próximo año anterior y que el año anterior tenía la oportunidad, tuvo la oportunidad, pero que realmente por dejar escapar puntos, tanto en condición de local y en condición de local, más que todo, perdió puntos muy importantes y realmente de a poquito fue eh, bajando, bajando, bajando a los últimos lugares y que eh, prácticamente como es estuvo al, al, a, a punto de perder la categoría pero bueno eso no sucedió eso es historia y ahora se viene la temporada 2021 donde realmente estaremos a la expectativa de qué es lo que pasa con el centro deportivo Olmedo, el ciclón de los Andes, el equipo este campeón del año 2000 donde realmente este el único campeón eh, que fue en ese entonces eh, en el 2020 Excepto eh, fuera de los equipos que, se, que siempre han quedado eh, campeones, como son de Quito y Guayaquil. Así también se, nueve, se anuncia una nueva contratación. Jerry León, eh, futbolista este, eh, ecuatoriano que realmente juega en, la, en, la, en el sector, de este, en la línea defensiva. Eh, su equipo actual, último que salió, fue el equipo del Delfín Sporting Club de la Serie A. Jugador de este, 25 años de edad, 1,74 de estatura. Pesa eh, 68 kilogramos y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este jugador que también eh, Jerry, Jerry este Gabriel León Nazareno ha sido este fla, fla, flamante contratación para la línea este, defensiva del centro deportivo Olmedo en el 2012. Pasa de las reservas del Deportivo Cuenca donde logra su debut profesional con el primer plantel, esto en el 2013 después de ser cedido a préstamo al Deportivo Azogues. Pero regresa al Deportivo Cuenca a inicios del 2016, ya en el 2017 eh, deja, eh, pasa a jugar en el Gualaceo y a mediados de ese mismo año llega a la Universidad Católica, al cuadro camarata, al cuadro católico y luego al técnico universitario al cuadro del al equipo del Rodillo Rojo, equipo vecino de la ciudad de Ambato. En el 2019 tiene su primera experiencia internacional al ser contratado por el Zulia Fútbol Club de Venezuela, equipo con el cual disputó Copa Sudamericana 2019 y en donde llegaron hasta los cuartos de final al ser eliminado por Colón de Santa Fe. En diciembre de 2019 regresa al Ecuador al ser anunciado como nuevo refuerzo del Delfín Sporting Club los clubes en que ha militado, como vuelvo y repito, el Deportivo Cuenca, el Deportivo Azogues, Deportivo este, Gualaceo, Universidad Católica, Técnico Universitario Zulia y finalmente el Delfín de eh, Manta, donde realmente hizo también una participación importante, el, este es el palmarés eh, la trayectoria de este jugador que ha sido flamante contratación, como vuelvo y repito eh, Jerry eh, Gabriel León Nazareno eh, jugador que prestará sus servicios en el Centro Deportivo Olmedo y esperemos que sea aporte principal, fundamental para la línea defensiva del Centro Deportivo Olmedo que de a poco se va preparando, que de a poco va armando este el director técnico eh, eh, del Centro Deportivo Olmedo que de seguro estamos que realizará eh, una buena participación como es Pablo Troviani que estará pendiente trabajando este esta vez, sí, Esperemos con la directiva de manera responsable para que haga una participación importante en el torneo 2021 de, eh, la, de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. Eso en lo concerniente a noticias del Centro Deportivo Almedo, ya que en programas anteriores, del día de ayer, antes de ayer, no hemos topado el tema Centro Deportivo Almedo porque realmente no ha habido mayores novedades. Novedades del Centro Deportivo Almedo que, comp que compartimos con ustedes y esperemos ya saber este, eh, cuándo será la noche este, azul y roja todavía no sabemos, no hay pronunciamiento oficial, pero estaremos pendientes en el transcurso de las horas de los días a ver qué es lo que sucede con la presentación del Centro Deportivo Olmedo con Miras a participar en el torneo eh, 2021 de la Liga Pro y el día de hoy se anunció eh, como ah, se anunció la reunión en este caso de los máximos dirigentes de los equipos de la ciudad de Guayaquil de la Liga Pro la Asamblea este, General en la ciudad de Guayaquil, la pre-asamblea, donde realmente iban a, a topar temas importantes en lo concerniente al desarrollo de los campeonatos femeninos, tanto de la Copa este, Ecuador, las, eh, también en este caso los torneos de la Sub-12, este, Sub-14, Sub-16 de los equipos que participan que eh, en la Liga Pro, lógicamente hoy serán acuerdos hoy serán, se, 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 se toparán en este caso temas en lo concerniente, se desarrolla, no se desarrolla, las fechas, eh, la Liga este Ecuador que se anuncia que será posiblemente arranque en lo que es el mes de abril, el mes de mayo, es y mucho más, se, se, eh, el día de hoy debieron haberse reunido los dirigentes máximos del fútbol ecuatoriano para, este, para esta asamblea y prácticamente mañana simplemente ya se acordarán lo que hoy conversaron, prácticamente se aprobará el día de mañana. Estaremos pendientes igualmente con el pasar de las horas y el día de mañana esperamos este informarles a ver cuáles son este las las novedades de la de, de esta asamblea que realmente este se debía haber desarrollado el día de hoy, amigos televidentes de Centro TV, su canal digital y su programa Mundo Deportivo. Y también no olviden de seguirnos a través de las cuentas oficiales de Centro TV, su canal digital, a través de Facebook, Twitter, este, Spotify y YouTube. Amigos televidentes, no se olviden, vuelvo y repito, de seguirnos para estar al tanto de lo que sucede con información deportiva. Y continuando con información deportiva, debo darles a conocer, amigos eh, que siguen eh, el canal de Centro TV y su programa Mundo Deportivo, de 12 de los 16 entrenadores de la Liga Pro 2021 son extranjeros, cuatro eh, directores técnicos ecuatorianos, solamente son cuatro los que estarán a cargo de clubes que participas, que participas en la Liga Pro, eh, eh, no así, eh, 12 prácticamente entrenadores son extranjeros. Eh, el 75% de entrenadores de equipos ecuatorianos en la temporada 2021 serán extranjeros con el predominio de la, de, de la línea argentina en el banquillo, aunque también hay técnicos de Uruguay, de España, Colombia y Portugal. El campeonato ecuatoriano que comenzará como bien, repito el 19 de febrero con 30 fechas en dos fases según anunció la Liga Profesional de Fútbol de la Liga Pro incluye participación de 16 equipos de los 12 estarán eh, prácticamente gobernados diría yo desde el banquillo por técnicos de origen extranjero una circunstancia bastante habitual en el Ecuador en los últimos años. Los de Argentina son los que tendrán mayor presencia en el fútbol ecuatoriano como son Fabián Bustos a cargo del equipo torero del Barcelona Sporting Club, Darío Tempesta este, en Aucas, eh, así también uno de los, y el más exitoso, como vuelvo y repito, Fabián Bustos, que suma dos títulos consecutivos, tanto en el 2019 con el Delfín eh, de Manta y reciente temporada, como fue eh, la temporada 2020 con el cuadro torero, el equipo de Barcelona en general. Todos ellos han pasado por más de un equipo en el país. Eh, en la próxima Liga Pro de la Serie A estará también eh, el argentino Pablo este, Trove, Troviani, eh, director técnico del Centro Deportivo olmedo el español Ismael, Ismael Rescalvo, que repetir, repetirá la temporada en Embley. A ellos se suman los colombianos José Cheche Hernández, director técnico de Técnico Universitario, Santiago Escobar en la Universidad, en la Universidad Católica, ratificados tras una aceptable campaña en ambos equipos también tenemos como a repito a dos uruguayos, Pablo Repeto que dirige la Liga de Quito desde el 2017 y Eduardo Favaro que regresa al fútbol ecuatoriano a esta ocasión para dirigir al cuadro celeste, al cuadro del Macará y un portugués eh, lógicamente Renato Paiva como director técnico del Independiente del Valle eh, con línea europea prácticamente que se ha apostado el 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 equipo del Independiente del Valle y finalmente como es cuatro cuatro directores técnicos ecuatorianos como son este que tendrán en el banquillo participando en la Serie A como son Delfín tendrá este a Paul Vélez que desde el 2008 ha marcado su trayectoria en el fútbol nacional Paul Vélez, que realmente este, en la temporada anterior por cuatro años consecutivos, si no más me equivoco, ha estado a cargo del, del club eh, de, de la ciudad de Ambato, el cuadro del Macará, y realmente consiguiendo cosas importantes, este, participaciones importantes en Copa Sudamericana y una también en Copa Libertadores de América. Realmente importante la participación, importante como es este, para... Este, eh, logros, logros conseguidos para lo que es el cuadro celeste, el cuadro del equipo del Macará y lógicamente hoy prácticamente ya no está para eh, los servicios del cuadro del Macará sino eh, para el cuadro del Delfín donde realmente ha firmado su contrato y será director técnico en la temporada 2020 del Delfín Sporting Club, también tenemos al guayaquileño Pulga Vilanes que es director técnico del Guayaquil City y, y finalmente con es este Cumbicus que vuelve nuevamente este al Mushuruna vuelve a dirigir nuevamente al Muchurruna después de haber este dirigido al Centro Deportivo Olmedo y finalmente el Super 9, el equipo campeón de la Serie B que ascendió a la Serie A que será dirigido por Juan Carlos León esto en lo concerniente a los técnicos extranjeros y nacionales que estarán presentes en la temporada 2021 frente a los equipos ecuatorianos eh, eh, y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos, en, en este año diría yo para ver qué sucede, cuáles son los logros, cómo se desenvuelven, cómo plantean los equipos en, el, en la temporada eh, 2021 de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano esto amigos televidentes realmente sí, este, como vuelvo y repito siempre ha habido cada año la participación de directores técnicos eh, argentinos, uruguayos, colombianos y como siempre, dejando, digo, a veces los dirigentes como que mayor expectativa tienen, como que como que mayor confianza tienen, como que mayor respaldo les dan, en este caso a directores técnicos extranjeros, no así al técnico ecuatoriano. Que por cierto, cuando el técnico ecuatoriano pierde dos, tres partidos, prácticamente inmediatamente lo destituyen, este, inmediatamente lo sacan y buscan directores técnicos extranjeros. Pero cuando un extranjero está, qué sé yo, pierde 3, 4, 5, 6 partidos, igual lo mantienen. Entonces, como que por parte de la dirigencia deportiva del fútbol ecuatoriano, los mismos ecuatorianos no tienen confianza en el director técnico ecuatoriano. Pienso que esto también es para reflexionar. Este El caso, vean, analizamos el caso de Pulga Vilanes, este, director técnico del Guayaquil City. ...prácticamente en, en años anteriores, que se en el 2017, 2018, 2019... ...ha tenido problemas en cuanto al rendimiento, en cuanto al balcón futbolístico de VX City... ...pero la confianza ha estado ahí, al pie, prácticamente por parte de la dirigencia del 9 de octubre... ...y vea, de a poquito ha ido mejorando el equipo, de a poquito ha ido agarrando experiencia... ...de a poquito ha ido haciendo contrataciones importantes... Y con el pasar del tiempo, la confianza, el conocimiento, la experiencia de Pulga Vilanes ha hecho que prácticamente en este 2020 consiga una participación en Copa Sudamericana para el Guayaquil City. Entonces, pienso que también este es parte de la dirigencia también confiar en este caso en el director técnico ecuatoriano y no esperar dos tres partidos perdidos afuera señor se fue y que venga otro extranjero pienso que eso también es hay que tomar en cuenta la dirigencia que hace en que hacen en el fútbol ecuatoriano en los diferentes equipos del de fútbol ecuatoriano con esto eh, señores este amigos televidentes atentos y productor nos vamos al espacio publicitario para, cuando regresemos de la pausa estaremos topando temas en acostumbramiento al del independiente del, Gale, del Valle que ha anunciado nuevas contrataciones nueva contratación ¿sí? eh, también se viene ya la noche blanca, hay rival, hay horario para la noche blanca, eh, también tenemos novedades del técnico universitario también eh, que se alista por cierto ya para enfrentarse eh, al cuadro del de profesor Israel Rescalvo en la ciudad de Guayaquil que será prácticamente quien mida este y sea el termómetro para ver cómo está armado el cuadro el, eléctrico, que, que por cierto el partido, si más no me equivoco, se desarrollará el día de mañana. Eso y mucho más, al regresar amigos televidentes, eh, eh, estaremos informando lo que le hagamos. De manifestar atención productor, nos vamos al espacio publicitario, regresamos a nuestros televidentes y no se despeguen de la señal del Centro TV, su canal digital y su programa Mundo Deportivo desde la ciudad de Río Bamba.
1: que usted la siembre en su casa. Contáctenos al número 09-86-39-6820 o visítenos en la oficina del concejal de Rebanda Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales, nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios
0: porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa Aprende y emprende
1: hacia el éxito Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador
2: La política, la política, la política se viene un nuevo proceso electoral, y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
1: <risa> lo
2: cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña. Amigos televidentes,
0: estamos ya de retorno en el segundo tiempo de este programa deportivo Mundo Deportivo a través del Centro TV, su canal digital desde la ciudad de Riobamba. Continuamos con información deportiva para los amigos televidentes que se conectan ya y que nos siguen en este día 28 de enero del 2021. Estamos ya nuevamente con, continuando con información deportiva. Y debo darles a conocer que el Independiente del Valle confirmó la llegada de su segunda contratación, se trata de Nicolás Previat, Previtalin, eh, donde el cuadro Independiente del Valle prácticamente se va este, un refuerzo para la temporada 2021 del Independiente del Valle. Vamos a ver qué es lo que pasa con el jugador, cómo se, cómo se adapta, cómo se acopla para que Renato Paiva este, lo pueda utilizar y que sea un aporte este, importante para el del Valle así anunció la contratación de este volante argentino Nicolás Previta, Previtali de 25 años así publicó el equipo a través de sus redes sociales de este día jueves 28 de enero de 2021 la segunda contratación de los rayados del Valle para la temporada 2021 que tendrán la oportunidad de representar al país en Copa Libertadores de América y, lógicamente, participación en la Liga Pro 2021 y que igualmente tendrá serias aspiraciones de eh, conseguir este, eh, un torneo internacional y, realmente, ¿por qué no? El Independiente el Valle realmente que tiene formativas, tiene sus diversiones inferiores, que prácticamente año tras año van ascendiendo jugadores nuevos de la cantera del Independiente del Valle, yo realmente sí, este pienso que será un, pienso a mi criterio que es uno de los clubes eh, de, del país que tiene serias aspiraciones, serias posibilidades, diría yo, y como favorito, inclusive me atrevería a decir que el Independiente del Valle estaría como candidato a conseguir el campeonato, o por lo menos el vicecampeonato, junto con Liga de Quito, junto con el Barcelona, junto con Melir, los cuatro equipos prácticamente, este. E importantes del país todos son importantes pero en lo concerniente a lo que es inversión económica para contratar buenos jugadores prácticamente son los cuatro equipos que realmente han invertido en grandes sumas de dinero el Barcelona, la Liga de Quito el MLE, el Independiente prácticamente los tres equipos, el Independiente del Valle no tanto porque la final al cabo tiene como voy y repito en su cantera en las divisiones inferiores, tiene jugadores importantes que salen cada año y que realmente tienen la oportunidad de salir para el extranjero y de militar en torneos, este, en cuadros importantes, en torneos importantes como es en el fútbol este, sudamericano mismo, en Europa y México, que son los jugadores que salen de la cantera del Independiente del Valle. Su carrera deportiva lo hizo en Atlanta hoy este, milita en la primera vez del Nacional de Argentina el jugador ha estado con ritmo futbolístico porque empezó el año con participación en su club, se espera que se supere pronto la, eh, supere pronto la adaptación a la altitud por la que, eh, eh, y con la que dispute un puesto eh, como titular eh, en lo concerniente esta es la información concerniente a lo que es Independiente del Valle que ha realizado una contratación importante como es Nicolás Revitali, bienvenido al fútbol ecuatoriano y estaremos pendientes qué es lo que pueda pasar con este jugador que es dola eh, a las filas del Independiente del Valle, jugador que ha sido este, solicitado por Renato Paiva, director técnico del Independiente del Valle, equipo eh, capitalino, equipo de, eh, de, la, de la ciudad de Quito. Y hablando de la ciudad de Quito, continuamos, se viene ya la noche blanca, atentos hinchas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito eh, prácticamente la Liga Universitaria de Quito confirmó que ya tiene rival para la tradicional Noche Blanca en el estadio Rodrigo Paz Delgado el invitado para esta fiesta sería el equipo Guaitambo el equipo Vecino, el equipo del Macará ¿sí? que realmente como comenté este, en la primera parte del programa consiguió cosas importantes con Paul Vélez esta vez eh, prácticamente como eh, Paul Vélez prácticamente se desvinculó de la dirección técnica y prácticamente Eduardo Favaro se ha hecho cargo de la dirección técnica del, del cuadro del Macarán de la ciudad de Ambato y que ha sido invitado para participar de la noche blanca, ¿sí? de la noche de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde medirán fuerzas, eh, como vuelvo y repito, Pablo Repeto y este, eh, Eduardo Favaro y cada quien de estos directores técnicos estarán poniendo a sus mejores jugadores para eh, probar en los diferentes puestos. Y en base a eso ya ir armando, teniendo en idea, teniendo en mente. Cómo van a plantear sus equipos en este año 2021 de la Liga Pro. Como voy y repito, el invitado para esta fiesta es el equipo adverteño. La noche blanca 2021 se llevará a cabo sin público. Esto por la pandemia del COVID-19. En este evento también se presentará la indumentaria oficial del equipo blanco. Para la nueva temporada 20, 21, estaremos pendientes de lo que pueda pasar con este partido ¿sí? donde realmente la Liga de Quito se, 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 se está ya armando de buena manera realizar la práctica deportiva para el día de mañana armando, viendo cómo están las, las líneas tanto la línea ofensiva, la defensiva, la línea de volantes y lógicamente encontrando el 11 abridor esa será la aspiración en firme que tiene este Pablo Repeto, director técnico de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Que este año sí está, tendrá la, la, la idea en firme de conseguir el campeonato que realmente le ha sido esquivo. Tanto en el 2019, tanto en el 2020, perdiendo la final en Manta con el Delfín Sporting Club. Y esta vez en el 2020 perdiendo la final con el Cuadro Canario, con el equipo de Barcelona. Que realmente por penales perdió la final. Pablo, repito, a veces pienso, yo digo, estará picado realmente y este año pienso que será, que será conseguir, como dé lugar, este, la Copa eh, Ecuador 2021, pero para eso también tendrá que superar a rivales difíciles, re, este, rivales complejos que se han armado eh, eh, de buena manera, como, como son el cuadro eh, de clubes por MLE, la, el, la misma Universidad Católica, Independiente del Valle, siempre. ¿sí? Y lógicamente esos cuadros tendrá que medirse para conseguir el, el tan ansiado título del fútbol ecuatoriano Esto en cuanto a la información de la Liga Deportiva Universitaria de Quito Que se arma, que se prepara, que van alistando prácticamente ya cerrando lo que son la contratación para el 2021 Y, y alistando su equipo tanto para participar en Copa Libertadores de América y la Liga Pro Continuando con la información deportiva amigos televidentes Debo indicarles eh, que el técnico universitario de la ciudad de Ambato, dirigido eh, por el José Cheche Hernández, director técnico que también va ya algunos años, si más no me equivoco, me parece que va para el segundo o tercer año bajo la dirección como timonel principal de técnico universitario y realmente consiguiendo, de a poquito este, se va afianzando, de a poquito va agarrando confianza por la directiva y esta vez estuvo prácticamente a punto de conseguir una participación en un torneo internacional como es la Copa Sudamericana, pero realmente no le avanzó en, en esa posición, entró el cuadro del Macará pero pienso que, tanto como es este José Cheche Hernández y eh, la familia este, Tito Jara como dirigente principal tendrán la intención de firme que este año 2021 sea como dé lugar, conseguir eh, una participación sea en Copa Libertadores, pienso le veo un poco complicado por el hecho de que hay equipos importantes con inversiones económicas importantes, contrataciones importantes y un poquito complicado por ese lado, pero para Copa Sudamericana recordando que son cuatro cupos, eh, que prácticamente la FIFA asigna para Copa Libertadores y cuatro eh, cupos para Copa Sudamericana y es justamente pienso que esto es lo que pretende, esto es lo que aspira, a esto aspira este José Cheche Hernández con el técnico universitario. El técnico universitario debo manifestar que, que sufre, eh, un jugador este, eh, sufrió una lesión eh, importante en su... Eh, en su mano, me refiero a Jorge Pata, en su, eh, eh, Henry Pata, perdón, quien se fracturó en, en, una, este, en, un, en un entrenamiento deportivo, prácticamente el técnico universitario que también se prepara, el volante de 34 años se fracturó eh, uno de sus brazos eh, y vamos a ver qué es lo que pasa con el pasar de las horas, se estará mejorando, los médicos estarán pendientes de lo que pueda pasar el, con este volante de 34 años de, me refiero a Henry Pata de jugador importante del técnico universitario que por cierto se alista para jugar el día de mañana eh, en la noche este azul del técnico de, del club Sport Melec. que como vuelvo y repito mañana se enfrentará al técnico universitario eh, al club Sport Melec en la ciudad de Guayaquil estaremos pendientes también Henry Pata justamente por esto de la lesión no viajó, no fue considerado dentro del equipo titular sí de, que plante, que plantearía José Hernández para el día de mañana, eh, estar atento en la noche azul frente al, al club Sport MLE mañana 29 de enero. Esta información en lo concerniente al equipo vecino, al equipo del rodillo rojo, al equipo del técnico universitario de la ciudad de Ambato. Ya que topamos el tema del técnico universitario y el club, eh, y el club Sport MLE que se medirán el día de mañana, debo manifestarle que este Ismael Rescalvo pretende dos atacantes que están en los planes del MLEG. El director técnico de los Azules, Ismael Rescalvo habló sobre la posibilidad de refuerzos para el equipo que se maneja para esta temporada 2021. Se trata de Brian El Angulo y Luis Andagono que siguen en la mira y firme tanto de la dirigencia deportiva como de Ismael Rescalvo director técnico del Club Sport MLE, esto manifestó en una entrevista de un medio televisivo de la ciudad de Guayaquil. Sobre Angulo mencionó que no está totalmente descartada la posibilidad de vincularlo a las, a, a las filas del Club Sport MLE y igualmente Juan Luis Andangonón que también está en conversaciones, la dirigencia del Club Sport MLE y lógicamente le, es un pedido que ha hecho este Ismael Rescalvo, director técnico del cuadro del MLE vamos a ver, igualmente estaremos pendientes de qué es lo que pasa en las próximas horas, si eh, Cuco Angulo y este, Luis Anangono firman o no firman contrato pasan o no pasan a enrolarse en las filas del clubes por MLE equipo importante también, equipo que, que realmente eh, la temporada 2020 estaba de media tabla hacia abajo pero como que al último ya aplastó el acelerador y avanzó a conseguir un torneo, una participación, un torneo importante como es eh, la Copa Sudamericana 2021, donde estará presente y esperemos que una buena participación los cuatro representantes que eh, tendrán la oportunidad vuelvo y repito valga la redundancia de representarnos en la Copa este con Mebol, en la Copa, perdón, en la Copa Sudamericana, donde estará presente el Club Sport. MLG. Y hablando de la Copa, este, Conmebol aumenta prácticamente, se tiene, conocemos de que la Conmebol aumentará los premios para la Copa Sudamericana y para la Copa Libertadores de América para la temporada 2021. La Confederación Sudamericana de Fútbol, a pesar de la crisis mundial generada por el COVID, anunció que habrá un incremento de los premios para Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América. Que por cierto son cuatro clubes ecuatorianos para Copa América y cuatro clubes para la Copa Sudamericana. Así quedaron establecidos los premios por etapas. Para la Copa Libertadores, para la primera fase, 350 mil dólares por partido. Para la segunda fase, dólares por partido. Para la tercera fase eh, $550,000 por partido. Para la fase de grupos, un millón de dólares por partido. Total. 3 millones para cada equipo participante. Esto es prácticamente importante valor económico, importante dinero. 3 millones de dólares que este, se harán acreedores tanto en la Liga de Quito, tanto de Barcelona, tanto en la Universidad Católica y el Independiente del Valle, Independiente de la Universidad Católica, que por cierto, después este, de algunos años, vuelve a hacerse presente en el torneo oficial de Copa Libertadores de América. Importante. Este, la parte económica, importante dinero que lógicamente servirá para armar este buen equipo eh, para, particip eh, para participar con miras al arranque y participación del torneo de la Liga Pro que se da inicio este 19 de febrero, eh, esto en lo concerniente a los premios que otorga la Comebol ah, como premios tanto para Copa Sudamericana como para Copa Libertadores en lo concerniente a la sudamericana donde realmente tanto el cuadro del equipo del Macará la, el cuadro del los eh, clubes por MLE Sociedad Deportiva Ocas también si más no me equivoco eh, eh, fueron acreedores y este, se ganaron el premio de la copas de participación en copa sudamericana para la primera fase 225 mil dólares por partido para la fase de grupos es decir, por ejemplo, el cuadro del Macará que entró en octavo lugar, tiene dos partidos que tendrá en este caso que, que jugar aquí en el país: 225 mil por este dólares. Estamos hablando de 450 mil dólares. Que se hace creador por participar este como octavo eh, puesto que, que supo este, ganarse, que supo conseguir 450 mil dólares por participar en Copa Sudamericana. Para la primera fase, como vuelvo y repito, 225 mil dólares por partido. Para la fase de grupos, $300,000 mil por partido. Total son $900,000 mil para cada equipo participante. Esto en lo concerniente a la Copa Sudamericana. Y para cuartos de final, para octavos de final 500 mil dólares por cada partido Para cuartos de final, 600 mil dólares por partido Para la semifinal, 800 mil por partido Y para el subcampeón, eh, 2 millones de dólares Y por, para el campeón, 4 millones de dólares Importante, ¿no? Como no quisiera que uno de los equipos ecuatorianos Tanto para Copa Libertadores de América Y tanto para Copa Sudamericana ¿Por qué no? Este, como no quisiera que cualquiera de los cuatro equipos para Sudamericana, ¿por qué no pensar en llegar a la final y hacerse acreedor a cuatro millones de dólares? Jugosa cantidad, importante cantidad, como para que realmente para el próximo año vuelvan a ser este, eh, equipos protagonistas, contratando buenos jugadores y realmente consiguiendo cosas importantes. Para cada uno de los equipos participantes en Copa Sudamericana. Y en la Liga Pro del Fútbol Ecuatoriano. Vamos entrando ya, amigos televidentes, a la parte final. Se nos está quedando información deportiva. Eh, debo este, manifestar, amigos televidentes, en lo concerniente. Se, eh, que se vienen ya las eliminatorias sudamericanas. Eh, sí, vamos a ver qué es lo que pasa con el director técnico de la selección ecuatoriana se anuncia de que eh, se, se iniciarán en este caso ya los microciclos, estaremos al pendiente de, de ver qué es lo que sucede, Gustavo Alfaro prácticamente empieza ya a trabajar, ya pensando en las siguientes fechas de las eliminatorias, eh, se anuncia de que trabajará en el complejo de Pomaski este miércoles ya eh, empezó a trabajar, cuando liga, eh, cómo fue el trabajo en este caso de Gustavo Alfaro, eh, eh, acudió al partido que se, se desarrolló este día miércoles, cuando la Liga de Quito eh, se enfrentó a la Universidad Católica, fue pres, estuvo presente en el, en el, en el cuadro, en el, mejor dicho, en el partido amistoso, donde tuvo también la oportunidad de conversar tanto con el director técnico este, Pablo Repeto y con el director técnico del, del cuadro este, Camarata de la Universidad Católica, donde realmente conversaron este, sobre los jugadores, sobre eh, bueno temas futbolísticos, lógicamente, que le interesa a Gustavo Alfaro, eso sucedió, entonces es como está trabajando Gustavo Alfaro ya pensando en las siguientes fechas de las eliminatorias eh, rumbo a Qatar 2022. Durante el encuentro en el que ambos equipos probaron todos jugadores, el estratega estuvo observando de cerca la tri, de cerca a todos los jugadores, tanto la Liga de Quito como la Universidad Católica. La tri se medirá, recordemos que la tricolor se medirá en, en el mes de marzo frente a la Vino Tinto, selección de Venezuela este rumbo, como le repito rumbo este, a Qatar 2022, porque justamente ya pensando en eso eh, el profesor este, Gustavo Alfaro está realizando ya este, asistencias conversaciones tanto con jugadores como directores técnicos, en este caso en este caso ya lo hizo con Pablo Repeto y con el director técnico de eh, la Universidad Católica esto por un partido que se desarrolló el día miércoles eh, eh, antes de ayer lógicamente ya amigos televidentes recordemos también el día de ayer anunciamos que Ariel Nahuel Pan demandó ante la FIFA por un pago de 1.600.000 dólares y eh, se da a conocer que Barcelona prácticamente se libró de un problema se libró de la demanda y eh, este miércoles el día de ayer eh, prácticamente la directiva dio cumplimiento este, para cancelar 1.6 millones de la deuda que tenía con el argentino Ariel Naholpán, que tenía que formuló su reclamo, que lo hizo formado su reclamo pertinente ante la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de los Toreros, admitió durante la mañana de este mismo miércoles que tenía esta deuda pendiente y que el club debía cancelar de forma urgente para evitar drásticas sanciones que, que impone la FIFA y el plazo vencía el día de hoy, jueves 28 de enero. Ya y para prácticamente cerrar este programa deportivo, vuelvo y repito, el día de mañana se desarrollará la noche azul. El club Sport Emelec visita y eh, recibe al técnico universitario de la ciudad de Ambato, José Cheche Hernández estará presente prácticamente poniendo este un equipo eh, con nuevos jugadores con jugadores este, que han sido contratados nuevos y ratificados a ver cómo es el desenvolvimiento tanto del cuadro de Ismael Rescalvo y de José Cheche Hernández, cada quien en sus líneas, cada quien probando a los jugadores que participarán en este caso del Club Sport Emelec, tanto en la Liga Pro como en la Copa eh, sudamericano y el técnico universitario con aspiración y firme de conseguir cosas importantes, un torneo intencional 2021 como ha sido el pronunciamiento de este, Tito Cara eh, presidente del técnico universitario y este de, del director técnico del de, técnico universitario en la explosión azul que se desarrollará el día de mañana eh, y que estaremos pendientes de qué es lo que pueda suceder. Se conoce que el club Sport Emelec formará con Pedro Ortiz en el arco. Romario Caicedo corriendo este, eh, por, la, por, la, por el sector este, derecho de la línea este, defensiva. Aníbal Leguizamón y Luis Lucas Sosa por eh, como eh, defensas de contención. Ángel Gracia por el sector este, izquierdo. En la parte, en la línea este, de volantes, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez. José Francisco Ceballos y Brian Carabalí. Para dejar como media punta a Joao Este Rojas y Facundo Barceló como punta a punta. Esto en cuanto a la, a la formación de el club Sport MLEG dirigido por Ismael Rescalvo, que mañana estará presente a las 19 horas en, en el Estadio Capuel ante la exposición de la Noche Azul, recibiendo al técnico universitario que prácticamente este equipo eléctrico, el equipo de este, Club Sport MLE, se alista para participar en la Copa Sudamericana 2021 y en la Liga Pro igualmente 2021. Esta es la información, amigos televidentes, que, que hemos este compartido con ustedes, estaremos encontrándonos el día de mañana para continuar con más información deportiva a través de Centro TV, su canal digital desde la ciudad de Riobamba y su programa Mundo Deportivo. De mi parte no es más, no me queda más que agradecerles a ustedes por haber estado pendientes de la información deportiva. Antes de nada quiero este, realizar un cordial y atento saludo a quienes nos, dan, nos siguieron a el programa deportivo, nos han escrito al whatsapp y quiero hacer un cordial y atento saludo para el doctor este, Héctor Azogue que nos escribe desde la ciudad de Quito y nos dice eh, adelante este eh, señores de Centro TV y su programa Mundo Deportivo felicitaciones, estoy pendiente de la información deportiva igualmente para Sofía Damián que también nos sintoniza en la ciudad de Quito, igualmente dice felicitaciones y en adelante esto y mucho más y bueno se nos queda algunos saludos que realmente por la hora ya este, nos hemos pasado de la hora de la programación deportiva que tenemos asignado para el día de hoy el día de mañana estaremos dando lectura a los más mensajes que nos han escrito por WhatsApp de mi parte no es más una vez más me despido amigos de evidentes, centro TV su mundo deportivo hasta el día de mañana que descansen y estaremos conversando vuelve repito el día de mañana con más información deportiva
1: para mantener la salud compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable regalamos plantas para que usted las siembre en su casa contáctenos al número 09 86 39 68 20 o visítenos en la oficina del concejal de Riobamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook. YouTube, Instagram, Twitter, y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador. Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro
0: programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días
2: miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador. La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral... Y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
1: <risa>
2: lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya exhibiste! Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.